0: Also ich muss ja erstmal nochmal zu dem äh, Zitat von dem Kollegen dann vielleicht kommen. Äh, das, was die Computer uns nicht beibringen können, sozusagen, das ist wahrscheinlich das, was er meint, ist tatsächlich, was, uns, äh, was wir nicht mit Apps lern, lernen können. Das sind halt so die einfachen Sachen, äh, für die es eben auch Apps gibt. Äh, ich weiß gar nicht, also ich lerne jetzt gerade zum Beispiel eine Sprache mit einer App, weil das für mich gerade gut passt, weil ich das immer mal zwischendurch machen kann. Da das ist praktischer, da muss ich nicht in einen Kurs gehen, aber vielleicht würde ich auch gerne in einen Kurs gehen. Also insofern würde ich das nicht darauf beschränken, nur die Sachen, die ich nicht mit einer App lernen kann, in der Schule zu lernen. Lernen In der Schule geht eben, es ist, ist Lernen ein sozialer Prozess und bestimmte Dinge kann ich eben auch besser in der Gruppe lernen, zusammen mit äh, meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, wenn ich ähm, als, als jetzt von einer einzelnen App zu sitzen. Also tatsächlich irgendwelche Fakten auswendig zu lernen oder so, das kann ich tatsächlich vielleicht gut mit einer App machen. Aber Schule, und das ist eben auch etwas, was die Corona-Krise gezeigt hat, Schule ist eben mehr als dieses Lernen. Man hat es ja versucht, durch das Homeschooling irgendwie auf Papierbasis oder Appbasis basis irgendwie zu dezentralisieren. Man hat festgestellt, dass Schule tatsächlich noch andere Funktionen hat, als etwas zu lernen, sondern diese Bildung, um eben auch das Miteinander zu lernen, äh, Konfliktmanagement, aber auch Frustrationstoleranzen auszubilden. Äh, und das äh, finde ich, kann man, also ich würde jetzt nicht alles aus der Schule rauswerfen, was ich mit einer App lernen könnte.
1: Auf keinen Fall. Ich, nein,
0: nein. Das fände ich jetzt irgendwie äh, sozusagen auch ein bisschen skurril. Nein, das, ähm, das konstruktivistische Lernen, das ist ja auch keine neue Erfindung. Es gibt ja auch schon ein paar Jahrzehnte so als Idee. <lacht> das stimmt ähm, das wird jetzt durch das Digitale vielleicht noch unterstützt. Also dass man so ein bisschen, das hat also, ich kenne hier in der Gegend eine, eine Schulpreisschule, die äh, auf Papierbasis schon sehr lange individualisiert arbeitet, ja, mit Jahrgangsübergreifenden Klassen arbeitet und Kinder in, wirklich gut im, in ihrem eigenen Tempo äh, einerseits äh, lernen lässt, aber auch immer wieder natürlich, jetzt machen die in den verschiedenen Klassenräumen natürlich auch vor Ort, und wenn diese Klassenräume reinkommt, dann stellt man erstmal, das ist ich mal da drin, war, habe ich gedacht, wo ist denn hier vorne? Äh, weil man irgendwie gar nicht, weil es eben tatsächlich auf dieses individualisiertere Arbeiten ausgerichtet ist, aber es gibt dort auch, wenn man beim Näheren Hinsehen natürlich auch eine Tafel, es gibt äh, auch einen, einen Sitzkreis ähm, und da wechseln sich eben die Phasen ab. Und Kinder werden individuell gefördert und auch immer wieder getestet bestimmten Tests, die dann auf Papierbasis in dem Fall dann durchführen, und so wird eben wenn die Kinder gefördert und von, von den, zwischen den Jahrgängen ist dann halt auch viel ja, viel Durchmischung, so dass es nicht so auffällt, wenn zum Beispiel ein Kind schneller unterwegs ist oder ein bisschen hinterherhängt. Und das kann man auch ohne digital machen. Also ich finde, das ist jetzt nicht so eine wahnsinnig neue Erfindung. Es ist einfach ein Schulkonzept, was man sich bei einigen Schulkreisschulen eben angucken kann. So stelle ich mir das vor. Und dass, wenn das dann individuell äh, mit dem einen, die eine oder andere Sache, mit dem Tablet zum Beispiel, unterstützt werden kann, eben wie zum Beispiel mit dieser Anton-App, äh, wo man dann eben auch schneller Feedback kriegt, ob irgendwas richtig ist oder falsch und die Kinder irgendwelche Punkte sammeln, in dem Fall so Münzen ähm, und da ganz hinterher sind und ehrgeizig, um da ähm, das dann auch immer alles richtig zu haben. Also ich habe so ein Kind, was immer alles richtig haben will dabei. Ähm, und das finde ich halt gut, dass eben das auch zu so Feedback einzusetzen, dass die Kinder schneller Feedback kriegen und dass das nicht Feedback nicht nur von der Lehrkraft kommt. Ja. Ähm, aber ansonsten stelle ich mir das eigentlich gar nicht so viel anders aus, anders vor als jetzt. Das finde ich
1: total gut, weil genau das, was Sie sagen, also es, ist, es geht, glaube ich, eher um ein, ein unterstütztes, digital unterstützendes Lernen, anstatt zu sagen, wir machen das analoge jetzt einfach digital. Ähm
0: genau, also ich finde, also Schule ist ja auch ein selbstreproduzierendes System. Man muss auch realistisch sein, die Lehrkräfte lernen. Ähm, sozusagen das, das weiß man auch seit den 70ern. Im Zweifelsfall unterrichten die Lehrkräfte immer so, wie sie selber unterrichtet wurden. Deswegen versuche ich meine Lehrerfortbildung immer genauer so zu gestalten, wie ich möchte, dass sie unterrichten. Das klappt nicht immer, aber. Äh, und das ist, auch, ähm, das ist auch nicht sinnvoll. Die Lehrkräfte, das, das was die machen, ist schon richtig. Also ich habe in vielen Diskussionen, äh, kommt ja auch immer so ein Lehrerbashing vor, dass die Lehrer Lehrkräfte das alles nicht können würden und so weiter. Ja, sie können vielleicht mit den digitalen Geräten nicht aus, nicht umgehen, aber sie sind immer noch super Pädagogen. Ähm, und wenn man denen jetzt beibringen würde, die ähm, bestimmte Dinge einzusetzen sind und auch eben den entsprechenden Lehrplänen anpassen, dass sie auch über das Digitale unterrichten müssen, dann wird das schon gut gehen dafür muss ich nicht in die Schule abreißen und es komplett äh, irgendwie dezentral machen. Ähm, das, also sozusagen diese, diese Diskussionen, braucht <lacht> man überhaupt noch Schulfächer zum Beispiel, äh, die kommen auch ähm, ja nicht so sehr aus, aus der Vorstellung heraus, glaube ich, dass damit wirklich besser wird. Sondern da ja, frage ich mich dann auch manchmal, was da eigentlich sonst noch für Motive dahinter stecken. Äh, also in vielerlei... Diskussionen vernehme ich, dass man versucht, viele Daten zum Beispiel von den Schülern zu erheben mit dem Versprechen, dass man dann individualisierte Lernpläne ähm, erstellen kann und ich sage auch äh, extra Lernpläne, weil da geht es dann tatsächlich um dieses Auswendiglernen und so weiter. Das kann man ja dann auch individualisiert machen. Aber einen, einen konstruktivistischen Unterricht, Unterricht in eine App zu bringen, äh, das habe ich noch nicht gesehen. Äh, da äh, Dafür braucht man Menschen und dafür wird man auch immer Menschen brauchen.
1: Jetzt haben Sie gerade so viele tolle Stichpunkte gebracht und ich habe gleich direkt noch ein paar Fragen dazu. Nämlich zum Beispiel, wo sehen Sie denn für sich den, den Mehrwert bei digitaler Bildung oder Digitalisierung in der Bildung?
0: Ja, der Nutzen für der Digitalisierung, oder überhaupt der digitalen Endgeräte, überhaupt die Nutzung von Lernmanagementsystemen -Lern und dem Internet an sich. Den sehe ich vor allen Dingen. Ja, in zwei verschiedenen Bereichen. Einmal äh, tatsächlich in so kleineren Dingen, dass man, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass die Kinder äh, besseres und schnelleres Feedback kriegen über ihren Lernfortschritt, ob jetzt zum Beispiel eine Matheaufgabe richtig gerechnet wurde oder nicht. Äh, oder eben auch bei Sprachlernprogrammen. Äh, und es gibt eben äh, natürlich auch für andere Fächer solche Dinge, die äh, dann den... Einerseits den Lernweg ein bisschen individualisieren, dass man schon, äh, dass die Kinder sich äh, einfach ein paar Übungen aussuchen und sie einfach dann und in der Zeit machen, in der sie das möchten ähm, und auch gleichzeitig eben unabhängig von der Lehrkraft eben das Feedback zu erhalten. Das ist sozusagen der eine große Vorteil, den ich äh, in der Nutzung solcher Geräte sehe, die Lehrkräfte sonst eben nicht das tun konnten, weil sie sonst das immer kontrollieren mussten und so weiter man kann das auch ein bisschen auch auf analogen Materialien natürlich tun, indem man zum Beispiel Hilfen mit, äh, hinter QR-Codes versteckt, die Kinder dann zu einem bestimmten Zeitpunkt einscannen können, um herauszufinden, ob ihre Lösung dann richtig ist oder nicht oder noch einen Hinweis zu bekommen. Also solcherlei, äh, Dinge ist so der eine große Block. Und der andere große Block ist äh, die Kommunikation. Ähm, die Digitalisierung ähm, ist ja nicht nur sozusagen dieser Lerngegenstand und auch nicht das Lernhilfsmittel, sondern es ist auch ein Organisationsmittel. Äh, wir haben in der Schule natürlich viele Prozesse, die mit Kommunikation zu tun haben. Einerseits in der Klasse, während vor Ort, sozusagen, wenn wir alle äh, im gleichen Raum sind, dann brauchen wir das zur Kommunikation eigentlich nicht, weil wir äh, dann ja zum Beispiel die Sprache benutzen oder den Tafelanschrieb als Kommunikationsmittel oder Hefte oder Bücher. Ähm, natürlich können da auch... Äh, digitale Medien eingesetzt werden, ähm, aber in der Kommunikation untereinander sozusagen und un zeitunabhängig, asynchron zwischen Lehrkräften und Schülern, äh, aber auch zwischen Schülern untereinander einerseits oder unter Lehrkräften andererseits und dann vielleicht sogar mit den Eltern noch. Und das sind eben so Lernmanagementsysteme, äh, wenn da äh, über ein System auch ein sicherer Zugang da ist, dass man äh, wirklich auch sicher ist, dass der andere wirklich derjenige ist, den man auch erreichen wollte, dass es wirklich sich wirklich um die Lehrkraft handelt und sich wirklich um den Schüler handelt ähm, oder den Kollegen, die Kollegin, ähm, so lassen sich viel besser Absprachen treffen und gemeinsam zum Beispiel Lehrpläne ähm, anpassen innerhalb der, innerhalb der Fachgruppe und eben viel schneller in einen Austausch äh, kommen und viel schneller auch zu bestimmten Beschlüssen vielleicht äh, zu kommen, weil man sich besser miteinander versteht. Also auch in der Schule wird ja nicht nur gelernt, sondern auch gearbeitet, ne? die Lehrkräfte vor allen Dingen, dass die miteinander auch einen besseren, schnelleren Kommunikationskanal haben. Das wäre mir, das ist einer der großen Vorteile. Und das hat man natürlich jetzt in der Corona-Zeit auch gesehen, dass einige Schulen, die da relativ schnell reagiert haben oder auch schon vorher gut aufgestellt waren, die sind unter anderem genau deswegen besser damit klargekommen, weil, weil sie einfach schneller miteinander auch äh, sprechen konnten und auch vielleicht äh, digital mit Videokonferenzsystemen zum Beispiel die Dienstbesprechungen abgehalten haben ähm, oder gut wir Eltern haben auch dann einen digitalen äh, Elternabend, äh, Eltern, äh, doch Elternabend äh, veranstaltet und es gab dann als Reaktion darauf in der Schule auch einen digitalen Morgenkreis mal mit den Kindern einfach, um den Kontakt herzustellen, dass man sich mal gesehen hat. Das war das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Das sind so dieses, einmal das Feedback und einmal die Kommunikation.
1: Was stimmt Sie? Das ist nämlich meine zweite Frage, die sich daran anschließt. Was stimmt Sie denn optimistisch, dass wir das in Zukunft noch ausbauen auf der einen Seite und das vor allem aber auch gelingt auf der anderen Seite? Und das kann sie jetzt aus Ihrer persönlichen Perspektive sagen, aber natürlich vielleicht auch aus der Perspektive Digitalrat Niedersachsen oder Gesellschaft für Informatik. Also wo sagen Sie ja, das, das kriegen wir hin, weil?
0: Ähm, naja, wir kriegen das hin. Ich glaube, also es gibt ja generell so ähm, Theorien darüber, wie sich was Neues durchsetzt. Und am Anfang gibt es immer nur so diese Early Adopters. Und wir waren ganz lange in dieser Schiene, dass es nur so ein paar von diesen Early Adopters gab. Ähm, und jetzt durch die Corona-Krise gab es einen, einen ja, doch, fast die Mehrheit der Menschen, die sich irgendwie, also ich weiß nicht genau, ich habe dazu noch keine Studien gelesen, wie viel Prozent sich jetzt wirklich neu damit befasst haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Tipping-Point erreicht ist, dass wir jetzt so, jetzt so irgendwie drüber sind, dass es jetzt so der Mainstream ist geworden ist, dass sich alle schon mal damit beschäftigt haben, natürlich alle noch keine Experten sind, aber alle jetzt ein bisschen besser Bescheid wissen. Und wenn so eine gewisse kritische Masse sich ein bisschen auf den Weg gemacht hat und ein bisschen äh, besser Bescheid weiß, schon mal was ausprobiert hat, dann kann das tatsächlich Fahrt aufnehmen. Dass es dann irgendwann den Punkt, vielleicht hat es den jetzt auch schon oder bald haben wird, dass es, äh, dass man dann, wenn man das nicht macht, dann eher zur oder nicht benutzt oder sich damit nicht auskennt, dass es dann ein bisschen peinlich wird oder dass es sozusagen nicht der Mainstream ist. Ähm, das ist nicht zu benutzen, sondern dass es der Mensch eher ist, dass, dass man es eher ganz natürlich wird, auch mal an einem Meeting äh, digital teilzunehmen, dass es nicht mehr so ein Riesenaufriss ist, äh, um mal an einer Sitzung digital teilzunehmen ähm, und dass jetzt alle das mal gemacht haben und deswegen auch feststellen, ach so, das ist nicht so schlimm. Wir können äh, einiges davon zumindest übernehmen, wir können gut miteinander in der Gruppe kommunizieren. Man hatte ja auch ein bisschen Zeit, So alle haben gleichzeitig die Fehler gemacht, dass man irgendwie mit den digitalen Geräten sich ein bisschen zusammenraufen musste. Das stimmt mich eigentlich positiv, weil wir so jetzt tatsächlich vielleicht über ein Werk sind.
1: Wie sieht das an der Uni aus? Also bekommen Sie da große Begeisterung, wenn Sie davon sprechen? Nicht jetzt nur im Fachbereich Informatik, sondern insgesamt? Also wird das eher positiv gesehen bei Ihnen an der Universität oder...
0: Also ich weiß nicht, ob das positiv gesehen wird. Also <lacht> positiv hat man schon, also ich, ich bin ja eigentlich in zwei Welten unterwegs, einmal bei Informatikern, das, da hat man natürlich auch den Anspruch, dass man das völlig normal findet und dass ja. man da kein Problem mit hat, obwohl, Klammer auf, natürlich haben auch Informatikprofessoren das eine oder andere Mal Probleme mit Videokonferenz-Tools und kriegen es nicht hin, ihre Mikro auszuschalten. Das kommt auch vor. Sehr authentisch, also, sehr authentisch. Ne? Also das ist, <lacht> es ist... Es ist auch, ähm, wir sind da alle, die Experten, aber wir haben zumindest den Habitus, dass wir es gerne sind. Ne? Das, ist, das ist sozusagen die eine Welt, in der ich da unterwegs bin. Die andere Welt sind einfach die Erziehungswissenschaften, die Bildungswissenschaften, ähm, die sich, äh, ich sag mal, traditionell, den wir ja eher bis jetzt ferngehalten haben. Und da, äh, in dem Zusammenhang stelle ich fest, dass natürlich jetzt alle auch relativ schnell tatsächlich das mit den Videokonferenzen gut auf die Reihe kriegen ähm, und ähm, es gibt noch einen weiteren Effekt. Die Sitzungen sind jetzt kürzer. Äh, die sind, die okay. dauern nicht mehr so lange. Man kriegt irgendwie schneller irgendwie seinen Kram beschlossen ähm, und man kommt auch inzwischen ganz gut damit zurecht. Also viele Leute machen das, haben dann auf dem einen Gerät irgendwie ihr äh, die Videokonferenz laufen und dann auf dem anderen Gerät die Unterlagen dazu. Man hat sich ja so eingerufen und stellt fest, das ist tatsächlich effizient. Also und in der Lehre, das kommt natürlich drauf an. Also, die meisten Seminare, die auch natürlich von der Interaktion mit den Studierenden leben, äh, auch vor Ort, die funktionieren digital nicht so toll. Also, das ist, da kommt auch nicht so viel, dann sind die Studis auch nicht so in der, nicht so sehr willens, ihre Kamera anzumachen. Ähm, ist vielleicht auch nicht so hübsch zu Hause ne? und hat man vielleicht auch Angst, dass das Kind irgendwie dann im Zimmer mit rumtobt und das peinlich wäre, ist es nicht. Sind, die meisten haben irgendwie ein unaufgeräumtes Arbeitszimmer. Das ist auch ganz, ist sehr sympathisch, dass man das bei der Gelegenheit halt dann auch mal feststellt. Also man bekommt wahrscheinlich nie
1: wieder so Einblicke in die Arbeitszimmer anderer Leute.
0: Ja, äh, ich hatte, äh, ja, es läuft eine Katze über die Tastatur oder ähm, ein Freund von uns hatte dann auch mal irgendwie seinen Huhn äh, irgendwie in der Konferenz mit, irgendwie mal gezeigt, also er hat draußen Hühner und dann hat er mal eins mitgebracht. <lacht> oder, weiß nicht, ein Kollege oder Mitarbeiter hatte gerade ein kleines Kind und dann ist irgendwie das Neugeborene da in der Kamera, wieso nicht? Also äh, man ist auch menschlicher geworden zum Teil, also in gewisser Weise sozusagen, weil man eben tatsächlich einen wortwörtlichen Einblick hat hat man auch da eine gewisse, das auch genutzt, um Nähe herzustellen, die man ja sonst nicht hat. Sonst hat man ja vielleicht auf dem Flur mal ein Kaffeegespräch geführt. Das fällt jetzt weg und dann ähm, es ist es halt ganz schön, dass man auch mal die Kamera einschaltet und vielleicht auch irgendwas aufs Kuches irgendwie dabei passiert. Selten, aber ist dann immer ganz schön. Und
1: dann damit schlagen wir eigentlich auch so ein bisschen die Schleife vom Anfang, wo wir, wo Sie ja auch gesagt haben, dass wenn man manchmal so jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten, in Anführungsstrichen, ge gezwungen ist oder die Zeit hat, Dinge zu tun, dann merkt, das klappt dann doch ganz gut. Ja, sehr schön. Vielleicht deswegen zum, zum Abschluss die Frage, als kleinen Ausblick, wenn wir so einen Blick in das Jahr 2030 werfen, also zehn Jahre von heute ungefähr, was würden Sie sagen, wie sieht Lernen, wie sieht digitale Bildung oder wie sieht Bildung allgemein dann aus?
0: Ja, ich würde sagen, das ist also von, von der Optik her gar nicht so viel anders als jetzt. Wir werden vielleicht die Klassenräume ähm, werden ein bisschen aufgelockerter sein, also dass ich weiß nicht, wie viele Klassen jetzt wirklich auch noch so aussehen, wie wir es manchmal immer in den Zeitungen und so weiter sehen. Ähm, dass tatsächlich ein bisschen mehr die Tische auseinandergerückt sind, dass die Kinder ähm, irgendwie ein bisschen mehr Arbeitsumgebung haben, die ja nach individualisierterem Lernen aussieht zeitweise, dass es, ähm, aber ich glaube, dass es auch ähm, dann Unterrichtsräume gibt, äh, in den vielleicht in vielen Schulen, vielleicht auch in allen, wo die Kinder nicht im Raum verbleiben und die Lehrkräfte wechseln, sondern die Lehrkräfte ähm, die Räume sozusagen haben und nach ihren Bedürfnissen auch für ihre Fächer und auch für ihre technische Ausstattung, für die den Unterricht eingerichtet haben, sodass die sehr unterschiedlich aussehen da würden, die Räume. Die einen, die mögen es zu unterrichten in einem Sitzkreis, die anderen mögen zu unterrichten äh, mit, einem, mit ganz viel Technik ähm, oder beidem äh, gleichzeitig. Die einen haben eine grüne Tafel, die anderen einen eine, ja, eine, so eine digitale Tafel ähm, und die nächsten haben vielleicht gar keine Tafel. Also solche Sachen das sozusagen von der Optik her wird sich das, glaube ich, vielleicht darin ein bisschen ausbreiten, dass es eher individueller nach, der nach den Lehrkräften geht, weil es eben durch die digitalen Möglichkeiten auch das Spektrum, welche Unterrichtsmedien und Mittel man wie verwendet, eben auch größer geworden ist und das eben auch Einfluss auf die Architektur und die Ausstattung der einzelnen Räume hat. Ansonsten wird, habe ich die Hoffnung, dass es das flächendeckend Ganztagsschulen gibt, dass hoffe bei der Gelegenheit, dass man eben auch die Zeit, dass man den, den Unterricht entzerren kann, eben genau auf diese äh, auf den ganzen Tag, dass sich das verteilt, dass man das nicht so morgens wird irgendwie Druck betankt und abends wird das wird zu Hause nachgearbeitet, ähm, dass es dass man dass das sozusagen nicht mehr stattfindet, sondern dass wir ein Ganztagskonzept haben, was äh, wirklich auch dann für alle Kinder ist. Vielleicht ist man auch zu der Einsicht gekommen, dass eben dieses ähm, so früh, nämlich dann zur vierten, also zwischen vierter und fünfter Klasse, die Kinder zu trennen, äh, keine gute Idee ist. Vielleicht hätte man, kommt man irgendwann zu der Einsicht, dass wenn man dieses individualisierte Lernen durchzieht, dann muss man das auch gar nicht mehr tun. Dann kann man äh, die Kinder äh, in ihrem sozialen Gefüge bis zur neunten Klasse zum Beispiel vielleicht zusammenlassen. Das ist so meine Hoffnung. Äh, und vor allen Dingen mit der Ganztagsschule nicht nur dafür sorgen, dass die Kinder Elternunabhängiger lernen und eben auch mehr Selbstverantwortung lernen, sondern dass dadurch auch die Eltern entlastet werden und endlich auch eine vernünftige Gleichberechtigung stattfindet. Weil wir sehen, dass auch gerade in der aktuellen Corona-Krise fast alle von meinen, in meinem sozialen Umfeld sind auch alle Frauen, die arbeiten, sind dann trotzdem diejenigen, die auf die Kinder aufpassen, bis auf eine Ausnahme wo es dann der Mann macht. Aber ansonsten äh, ist es, hat sich das eben, ist das auch noch eine Folge dessen, dass sich die Frauen in aller Regel auch Berufe aussuchen, dass das ein bisschen besser geht. Weil die Arbeitgeber dafür mehr Verständnis haben.
1: Das stimmt tatsächlich meistens noch. Ja, mal schauen, was sich in den, in den nächsten zehn Jahren tun wird. Vielen Dank für diese Perspektive. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine kleine Spielrunde machen. Und zwar mache ich das auch immer mit allen Podcast-Gästen. Sie dürfen sich immer für einen der beiden Begriffe entscheiden, ohne zu kommentieren. Sind Sie bereit? Okay. <lacht> Die ersten Begriffe sind Tafel oder Whiteboard? Tafel. Buch oder digitales Buch? Buch. Individualisierung oder Gruppe? Gruppe. Digitale Tools oder haptische Gegenstände?
0: Haptische Gegenstände.
1: Füller oder Tablet? Tablet. Smartphone erlaubt oder Smartphone verboten? Erlaubt. Alles klar, das war's schon, danke. <lacht> Dann haben Sie tatsächlich jetzt das Schlusswort, wenn Sie denn noch eines richten möchten an, an die Zuhörer. Vielleicht möchten Sie denen noch was mit auf den Weg geben, bevor ich mich Ja, kann ich,
0: ähm, kann ich gerne. Vielen Dank auf jeden Fall für das sehr nette Gespräch. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Für alle, die ähm, natürlich jetzt auch noch sich die Frage stellen, was muss man denn jetzt tun, was muss welcher Ruck muss jetzt eigentlich durch die Schule gehen, äh, kann ich noch auf ähm, ein Pamphlet, was ich mitverfasst habe, was äh, die Gesellschaft Informatik mit vielen anderen Verbänden in SNL, der Bitkom, aber auch noch vielen, vielen anderen Verbänden zusammen äh, veröffentlicht und gezeichnet hat. Das ist die offensive digitale Schultransformation äh, www.dix.de. Also die,
1: ich packe den Link äh, unten mit rein, in die Topf. Genau,
0: da, sind, da finden Sie sieben, ähm, sieben Handlungsempfehlungen, äh, was jetzt eigentlich passieren muss, damit wir den Schwung mitnehmen. Und eine Handlungsempfehlung möchte ich noch am Ende betonen, das ist, sind die Arbeitsmittel für die Lehrkräfte. Äh, darüber haben wir heute doch nicht gesprochen. Äh, das nicht sozusagen, wenn man sich fragt, woran hakt es denn? Das hängt halt nicht nur an der... Ausbildung der Lehrkräfte, sondern auch, auch an der Tatsache, dass äh, immer noch die Lehrkräfte bis heute keine Dienstgeräte haben und äh, man dann auch gar nicht verlangen kann, dass sie damit auch im Unterricht und arbeiten. Das, äh, darauf möchte ich nur kurz hinweisen ähm, und wer das lesen möchte, das sind so vier Seiten, äh, kann sich das zu Gemüte führen.
1: Haben Sie vielen Dank, Ein super wertvoller Hinweis lege ich natürlich in die Podcast-Beschreibung mit rein. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, ganz, ganz vielen Dank, Frau Dieter für das tolle Gespräch für ihre ja, ja, tollen Vergleiche vor allen Dingen, finde ich, die das sehr nahbar gemacht haben, das Thema. Und ich finde einfach, es kam in dem ganzen Gespräch immer wieder dieser Optimismus heraus und ich finde, der ist auch total notwendig, um eben positiv auf das Ganze zu schauen und zu sagen, ja, das kriegen wir irgendwie hin, weil wir sind schon auf ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Bereichen gut dabei. Also vielen, vielen Dank. Und alles Gute bei der digitalen Lehre, dann jetzt im Wintersemester. Und äh, ja, mal schauen, wie sich das in zehn Jahren alles darstellt, so wie Sie es gesagt haben. Alles Gute für Sie. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!